0: Kegyelemnéktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ígére figyelésünk megáldása, közösségünk megszentelése, jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Úr Istenünk, mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által áldunk és magasztalunk megtartott életünkért. Áldunk és magasztalunk, Úrunk Istenünk, hogy a Te szeretetedből napokat toldasz napjainkhoz, és megajándékozol minket azzal, hogy nem csak életünk van, de veled való közösségünk is. Így köszönjük Urunk ezt az alkalmat. Köszönjük a Te hajlékodat, Köszönjük az itt hozzánk szóló igét, köszönjük az imádság lehetőségét, és köszönjük, Urunk, azt az érzést, azt a tudatot, azt a hitet, melyet te bennünk, hogy te nem fordulsz el tőlünk, nem hagysz magunkra minket. Meghallod imádságainkat, meglátod, és megérted, ki nem mondott kérdéseinket és kéréseinket. Megismered, és ismered vágyainkat, gondolatainkat és akaratunkat. Bocsáss meg nekünk, Urunk, hogyha így megismerve minket azt látod, hogy milyen messze vagyunk a Te szentségedtől és a Te igazságodtól. És éppen ezért különösen köszönjük neked, Urunk, ezt az ünnepet, amelyre készületünk, mely újra arra emlékeztet minket, hogy milyen aláhajló a Te szereteted, hogy ezt a hatalmas távolságot közöttelés és közöttünk, hogyan hidaltad át, hogyan hajoltál le értünk, és hogyan emelsz magadhoz, fiadban Jézus Krisztusban. Köszönjük, Urunk, hogy nem ránk tekintesz, hanem önmagadra, könyörületedre és irgalmadra. Ennek reménységében hívunk és várunk most is minket, urunk taníts és vezess minket, hogy az ünnepbe megérkezzünk és az ünnepben igazán veled találkozhassunk. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igényét, amelyek az ő lelke segítségül hívásával hirdetni kívánok közöttetek, úgy, írva található Máti evangéliumának első részében, a 18 a 21. versig terjedő ige szakaszban. Jézus Krisztus születése pedig így történt. Anyja, Mária jegyese volt Józsefnek, de mielőtt egybekeltek volna, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől. Férje József igaz ember volt, és nem akart őt megszégyeníteni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el. Az, amikor azonban ezt végig gondolta magában, íme az úrangyala megjelennek jálmában is ezt mondta. József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, tegnapi estével kezdtük azt az igehirdetési sorozatot, amely az Úrvacsorára készít minket a karácsonyi ünnepre, amelynek a címe az akik látták Jézust. A tegnapi nap Jézus Krisztus nemzetség táblája. tábláján keresztül szólt hozzánk Isten igéje, és arról szólt az ige is, és abban erősített meg minket az ige, hogy miképpen válik igazá, bizonyossá az Isten ígérete ebben a világban, amit Isten egykor, bármikor is megígért az embernek az életében, arra bátran építheti jelenét és jövőjét. Mert az Isten ígéretei mind igazak, és ámenek, és mind valósággá lesznek. Ahogyan a nemzetség táblák is, Máté vagy Lukács nemzetség táblája is, akár az Ábrahámnak, vagy az Ádámnak adott ígéretekben, megmutatja nekünk nemzedékről nemzedékre, hogyan maradt meg ez az ígéret, és Isten hogyan nem tágított attól, és hogyan volt abban hűséges, és kitartó, és hogyan teljesítette azt be, Krisztus születésében úgy igaz ez a mi életünkre nézve is. Isten hűsége, szeretete és kegyelme az ő ígéreteiben valóságosak az életünkben. A mai igénk már egészen konkrétan a Krisztus születésének történetére vezet minket. Akik látták Krisztust. Mária és József története Jézus Krisztus születése pedig így történt. Így történt az Isten megjelenése, testet öltése ebben a világban. Ez az igerész, amelyet felolvastam, leginkább Józsefről szól, József alakjáról, József személyéről, és hát mondjuk azt Józsefnek arról a nagy döntéséről, amelyben vállalnia kellett Máriát, vállalnia kellett, hogy Krisztus apja lesz, földi apja lesz ebben a világban, vállalnia kellett egy nagy döntést, akár azt mondhatjuk még önmaga akaratával szemben is, hogyan győzi meg Isten Józsefet, hogyan győzi le Isten Józsefben az emberit. József története nagyon nehéz történet. Nem ez a leg, legromantikusabb része a Krisztus születés történetének. És nem ez a legromantikusabb történet egy házasság kezdetének. József, mint aki Máriának a jegyese, akik készülnek a házasságra, azzal szembesül, hogy menyasszonya áldott állapotban van. Gondoljunk csak bele, mennyi kétség, mennyi félelem jöhet elő ennek az embernek a szívében. Akár harag, akár dű. Mi történik itt? Van egy ember, van egy lány, akit én szeretek, akinek én elkötelezem magam, és aki ígéretet tesz nekem, és akivel össze akarjuk kötni az életünket, és akivel holtomig és holtomig kimondjuk a hűséget, és egyszer csak kiderül, hogy ez a fiatal lány áldott állapotban van. Mi ez, ha nem bizonyíték, hanem bizonyosság? Mi ez, ha nem egyértelmű jel az ő hűtlenségére? Mit gondoljon József? József az ember, és hogyan vállalja ezt a dolgot önmaga előtt, a világ előtt? Nem egy romantikus történet, ugye, ahogyan Krisztus e világba érkezik, ahogyan kezdődik mindez. Még nincs e világban, még nem született meg, de már, még születése előtt. Ott jönnek elő azok a nagyon mélyen meglévő emberi érzések, amelyek minden embert jellemeznek, nem csak férfi és nő kapcsolatában, az emberek személyes kapcsolatában, amelyek a bizalomról szólnak, a hűségről szólnak, amelyek arról szólnak, hogy hogyan és mi módon adhatom és mennyiben adhatom magam a másiknak, és mennyiben vehetem a másik ember ígéretét, a másik embert biztosnak az életemben. Mennyi kétség, mennyi félelem, mennyi tartózkodás, mennyi visszalépés, mennyi csalódás jellemzi, nem csak talán ebben a történetben József első indulatait, első érzéseit, de hányszor és hányszor voltunk már talán mi magunk is olyan helyzetben, amikor így éreztük, nem bízhatom a másikban teljesen. Nem tudhatom, mit gondol rólam. Nem tudhatom, hogy amit ígért, az biztos-e. Nem bízhatom a másikban teljesen, mert önmagamban sem bízom. Mert önmagam is hasonló módon kétségekkel vagyok tele. Olyan nagyon sok emberi érzés, olyan nagyon sok a mi világunkat is jelző gondolat, ami itt, a mélyben ott van, és amelyet a Szentírás olyan egyszerűen foglal össze, de mégis nem hallgat el. Mégis itt van, le van írva, és az Isten földi megjelenéséről szóló történet ezzel kezdődik. Nem borítják ez be valamilyen romantikus történettel az evangélisták. Nem akarják ezt eltitkolni. József igaz ember volt, nem akarta megszégyeníteni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el. József úgy gondolta, legyen, ha így kell lennie, de a legkisebb rossz történje meg ebben. A legkevésbé sérüljek ebben én, a legkevésbé sérüljön ebben az a lány, akit szeretek, Titokban bontjuk fel ezt a jegyességet. Nevesse őt meg a közítélet. Nevesse őt ki a közösség magából. Legyen, de mégsem tudom vállalni ezt. És micsoda nagy fordulat történik, amikor azonban ezt végig gondolta magában, ime az úrangyala megjelent neki álmában is ezt mondta. József Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. József eddig is nagy zavarban volt. Eddig sem értette a dolgokat, hiszen szerették egymást, és most itt van ez a kétség, itt van ez, ez a rendezetlen állapot az életükben, és akkor most még jön ez a hír, ami nem kevésbé megnyugtató talán elsőre neki. Ami benne fogantatott, az a Szentlélektől van. József talán itt is megáll. Itt is megütközik, itt sem tud, és nem tud mit kezdeni az értelemmel. Mint ahogy ezzel a hírrel, ma sem tud mit kezdeni az emberi értelem. Ma is a karácsonyi történet kapcsán a leginkább kétségbe vont eseménye ennek a történetnek, a leginkább kétségbe vont epizódja ennek a történetnek a szűztől születés. Az emberek, a templomba járó emberek. A magukat hívőnek valló emberek többsége is azt mondja, jó-jó, megtörtént, és Krisztus eljött erre a földre, Na, de hogy szűztől született, ez olyan érthetetlen, a fiatalabbak nevetségesnek találják, és nagyon sokan soha egy életen keresztül nem tudják elfogadni ezt a történetet. Pedig itt nem a szűztől születésről van elsősorban szó, és nem az a fontos, hogy elhiszük-e, hogy Mária szűzen szülte Krisztust. Sokkal fontosabb az, hogy elhiszük-e, hogy ami benne fogant, a szent lélektől fogant. Hogy a szent lélektől van. Hogy Isten az, aki teremtő erejével ebben a földi világban teste egy asszony, egy fiatal lány, méhén keresztül. És méhében kijön, kihordja Mária ezt az embert, akit Jézusnak, Krisztusnak, szabadítónak neveznek. De ő nem csak ember, tökéletes ember és tökéletes Isten is. Mert a szentlélektől fogantatott. Mert az Isten akarata lett benne teljessé. Az Isten akarata és teremtő igéje, anyaggá lett, testet öltött ebben a gyermekben. József ebben a történetben az alázat és az engedelmesség példája számunkra. József egész élete valójában arról az alázatról szól, amelyben ő háttérbe vonul, amelyben ő visszalép egyet, hogy az Isten ott lehessen előtte. Hogy az Isten nagysága megjelenhessen ebben a világban. Józsefnek ez a nagysága. József így lesz nagy, hogy kicsivé válik. József azáltal lesz magasztos, hogy megalázza magát, hogy az Isten dicsőségét, ne árnyékolja, ne takarja be, és ne fedje el. József nem az értelemtől, hanem Isten szent lelkétől, meggyőzetve, vállalja Máriát, és vállalja a gyermeket Jézus Krisztust. Kedves testvérek, ez a történet, amely ahogy említettük, oly sok emberi érzést, kétséget, oly sok mindent hoz felszínre, amelyet talán bennünk is felszínre hoz, amelyet talán mi is át tudunk élni, amelyet talán mi is megéltünk már más viszonyainkban. Ez a történet minket is erre hív. A lázatra és engedelmességre. Arra, hogy mi magunk is, amikor az Isten cselekszik az életünkben, amikor az Isten szent lelke vezet minket, akkor merjük ráhagyni magunkat. Akkor bátran lépjünk vissza. Nem mi akarjunk cselekedni. Nem mi akarjunk dönteni. Nem mi akarjuk megoldani a helyzeteket. Hanem hagyjuk, hogy Isten cselekedjen. Hogy Isten hozzá el a megoldást. Hogy ő dicsőítse meg magát bennünk és általunk. Bizalomról, kétségről, félelmekről, dűről, a más, az emberi kapcsolatainkról is szólt ez az ige, és amikor így gondolunk, akkor gondoljuk azt is, miért vannak és mire szolgálnak az Isten akar akarata szerint ezek a kapcsolatok. Azért adja nekünk Isten a másik embert, hogy azzal próbára tegye hitünket. Azért adja vajon nekünk Isten a másik embert, hogy ott a kétségekbe kergessen minket. Azért adja nekünk az Úristen a másik embert, hogy tele legyen az életünk félelemmel, kételjel és bizonytalansággal. Biztosan tudhatjuk, Nem. Biztosan tudhatjuk, nem ezért adatik nekünk a társunk, nem ezért adatik nekünk a házastársunk, nem ezért adatik nekünk a testvérünk, nem ezért adatik a másik ember, hanem azért, hogy abban még teljesebbé legyen az életünk, hogy abban mi magunk is teljesebbé váljunk, és ő is általunk, hogy a bizalom, a másik emberre való hagyatkozás, a segítés, az összetartozás, az egység növekedjen bennünk. Isten ebben akar bizonyosan vezetni. De hogy ez igazán megvalósulhasson, ebben nekünk nagyon sokszor vissza kell lépnünk, hátrébb kell lépnünk, és engednünk az Isten lelkevezetésének. És mindenek előtt ezt úgy tehetjük meg igazán, ha mi magunk is befogadjuk és elfogadjuk a Krisztust, az Isten fiát, a benne megjelenő Isteni szeretetet, a benne megjelenő szabadítót, aki megszabadít minket ezektől a félelmeinktől is, ezektől a kétségeinktől is, és aki itt és ezekben a kapcsolatokban is teljessé teszi az életünket. Mint ahogyan hihetjük, és ahogyan az evangéliumok bizonyságai erről is szólnak, Mária és József élete teljes maradt. Így legyen ez a mi életünkben is. És amikor karácsonykor nem csak az Isten megjelenését ünnepeljük, hanem amikor karácsonykor annak is örvendezünk, ha együtt lehetünk szeretteinkkel, ha együtt lehet a családunk becsüljük meg Istennek ezt az ajándékát is az életünkben. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, látod életünket, látod érzéseinket, látod gondolatainkat, látod emberi kapcsolatainkat, ismered urunk önzésünket, és ismered, Urunk, félelmeinket, ismered a bizonytalanságainkat, a kétségeinket. Előbb visszük, Urunk, mindezt, és kérünk, te szabadíts meg minket ezektől. És, Urunk, Istenünk, te ismered örömünket, és hálaadásunkat, és a szeretetet, amely egymáshoz köt minket. Kérünk és könyörgünk, Urunk, ad, hogy épülhessünk ebben. Minden kétség és kísértés távozzék el tőlünk, és minden, ami minket épít, nem csak önmagunkban, de közösségben is, a testvéri szeretetben, a hűségben, a törődésben, a másik vállalásában, ad, hogy az növekedhessék. Így kérünk és könyörgünk, Urunk, ad, hogyha ebben arra van szükség, hogy mi magunk önmagunkat megtartóztassuk, ha arra van szükség, hogy önmagunk visszalépjünk, hogy te növekedhess, és te tudj, tudj vezetni minket, és téged lássunk, a te akaratodat felismerjük, akkor addulunk, hogy lehessünk alázatosak, és lehessünk engedelmesek. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, vezessebben minket így az ünnep felé, és minket ezzel is az ünnepben, ami szabadítónkért, a Te egyszülött fiadért, Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe. De szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Szívünkben alázattal, Urunk, áldását fogadjuk. Az atyának szeretete, ami Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme és szentrelkének közössége legyen és maradjon minnyájatokkal most, és örökkön örökké. Amen.